0: Queridas irmãs e queridos irmãos, agradecemos ao Luís a expressividade com que nos leu este Evangelho, dando vida para nós à beleza rápida deste texto. Temos vindo a acompanhar... Jesus e os discípulos nesta peregrinação que eles uh, fazem da Galileia para Jerusalém. É o caminho de que nos, fala, uh, que nos fala Marcos. Estão a andar, param, descansam, comem e com aquele traço muito próprio de Marcos é que os discípulos não sintonizam com Cristo. Aquela comunidade faz o caminho com o Senhor na geografia, mas não faz o caminho com Cristo no coração. E ouvíamos há dias que o Senhor acaba de lhes anunciar que vai para a cruz e ressuscitar, e eles discutem cargos e influência, qual deles era o primeiro quem se sentava à direita e quem se sentava à esquerda. E fazem uma estadia, uma, uma paragem em Jericó. Jericó, digamos, era a última etapa da peregrinação para Jerusalém. Jericó fica lá na planície, lá no Val do Jordão e para chegar a Jerusalém sobe-se a montanha e essa montanha é perigosa porque era uma montanha onde aconteciam muitos assaltos. Foi nessa montanha que o samaritano encontrou aquele homem meio morto. À saída de Jericó, as caravanas da peregrinação refaziam-se para seguirem o caminho para Jerusalém a subir. Lugar, lugar oportuno para um cego pedir era a saída da cidade, era o refazer dos grupos, era o ótimo lugar para receber algumas esmolas. É neste contexto que o Evangelho de hoje entra. Aquele cego, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos, para Jerusalém, e uma grande multidão, e reparem-nos pormenores corridos de Marcos, estava um cego sabemos a condição deste homem uma cegueira que lhe tirava visão o nome Bartimeu o nome do pai Timeu e o que é que ele estava a fazer a pedir esmola à beira do caminho que é curioso Marcos que é um evangelista de corrida escreve sempre toda a pressa para dizer a circunstância deste homem dilata-se nos promenores expande-se e raramente Marcos nos apresenta tantas características de uma personagem como deste cego o nome repito o nome do pai a circunstância existencial cego o que estava ali a fazer a pedir esmola. Uma dupla pobreza, uma dupla miséria. A miséria de não ver e a miséria da pobreza, da carência, tinha de pedir a mão para receber esmola. Periferias Dizemos nós. Circunstâncias humanas de exclusão, de marginalidade sociológica e existencial, presentes neste Evangelho. Este homem, no meio daquela multidão toda, e seria enorme, percebe, presente que Jesus vai passar por ali. Este homem salta aos gritos. Fabuloso o texto. Salta aos gritos. Um grito orante. Jesus, filho da vida, tem piedade de mim. É o grito da dor, da aflição, do profundo da nossa noite, do profundo da nossa carência. É um grito de revolta contra as circunstâncias da vida. De desolação pela solidão ou pela exclusão sofrida e, ao mesmo tempo, de confiança de fé. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. É a básica oração que nós fazemos. E agradecemos ao Luís a intuação dramática desta expressão. É o nosso segredo mais fundamental de quem pede do profundo da sua dor, piedade, consolo, misericórdia e compaixão é o nosso grito. Mas ouvir alguém gritar custa. É insuportável. Nós não queremos ouvir porque nos fer. Nós e qualquer pessoa. O grito é causa-nos um certo horror e repugnância, porque o grito dilacera o coração. É o sofrimento do outro que nós não suportamos e, por isso, preferimos que ele se cale, como os discípulos e a multidão quiseram sufocar o grito do cego, que era um grito de oração. Cala! -te! E nós, se lá tivéssemos, faríamos o mesmo. Mas o Senhor percebe e diz, chamai-o, e reparem o contraste, entre o cálate da multidão que seria o nosso e o apelo, a convocação, a atenção, o desejo que o Senhor tem de se encontrar com o cego. Chamai-o e depois reparamos na mudança dos discípulos e da multidão. Vão ter com o cego, com uma atitude completamente diferente, coragem, levanta-te, ele está a chamar por ti. Coragem, levanta-te, ele está a chamar por ti. E temos aqui, podemos interpretar, a transformação, a conversão de uma comunidade que se torna evangélica. No princípio, bloqueava o acesso a Jesus. Era muro, sufocava a vida do cego. Cala-te, impedindo-o de gritar, de falar, de dizer. Depois, assume e convertes a palavra do Senhor e a própria comunidade leva o cego até Jesus. Coragem, levanta-o-te. Ele está a chamar por ti. Temos aqui o nosso programa de vida, se assim quisermos, como comunidade da Capela do Rato e como qualquer comunidade humana e cristã. Ouvirmos o grito dos outros, a sua súplica, termos a coragem de acolher as dores, a palavra por vezes sofrida e sermos transparência e e caminho de acesso a Cristo e reconheçamos-nos numa grande penitência comunitária que por vezes ou muitas vezes as nossas comunidades, a igreja toda não é capaz, não consegue ser esta comunidade que leva a Cristo que estabelece relação com Cristo pelo nosso pecado institucional pelo nosso pecado pessoal, pelas nossas disputas de poder, pela violência e pelos crimes dentro da própria igreja. Mas há uma promessa de esperança, que é esta que o Evangelho nos diz, coragem, levanta-te, vai ter com ele. Ele está a chamar por ti. E é tão belo, faz-nos ressuscitar sabermos que alguém nos espera. Sabermos que alguém nos quer, sabermos que alguém nos ouve, que ouve o nosso grito. Por aqui se cumpre uma comunidade cristã. Nós hoje, na Diocese de Lisboa, começamos este grande processo, que é o sínodo que há de acontecer em 2023 em Roma, mas que é desejo do Papa Francisco que as comunidades cristãs se escutem, que as pessoas falem, digam as suas dores, as suas esperanças, as suas alegrias, como se sentem a igreja. Como é que nós testemunhamos o Evangelho e a profecia de Cristo no mundo de hoje? Com facilidades, com dificuldades, com resistências, com promessas. Que a palavra se solte na vida dos nossos leigos. Que o sentir dos fiéis, o sentir dos crentes, possa emergir numa palavra sincera e nós todos possamos, nos possamos escutar uns aos outros. É um caminho, como é que eu hei de dizer, que nós vamos iniciar sem GPS nem manual de instruções. Vamos fazer o que não sabemos fazer. Cada comunidade se vai inventar. Com alguns critérios comuns, mas com uma grande liberdade criativa. O que pessoalmente me dá possibilidade, a mim e a todos nós, possibilidades de caminhar, mas também alguma perdição neste sentido, não sabemos bem como fazer mas é uma grande oportunidade, eu acredito, de estarmos a preparar a Igreja do futuro, a sonhar o que queremos deixar às próximas gerações, de nos questionarmos como vivemos como cristãos e como podemos viver melhor, como podemos mudar. Depois do concílio, talvez seja o momento de de uma nova reforma dentro da Igreja eu espero e acredito temos criada uma equipa coordenadora deste processo que eu apresento a Sandra Chaves Costa está ali a Ângela Barreto Xavier está ali São as nossas coordenadoras, a Ana Grácio, está ali, do MCE, militante mais jovem da equipa, a representante dos estudantes e dos jovens, o Emanuel Soeiro, que é o nosso técnico de, do site e, da, e das transmissões, não está cá, e o diácono José Alberto. Esta equipa coordenará o processo sinodal de escuta, de grupos, de encontros, de, um, de uma síntese final de propostas de participação. Na primeira leitura, nós ouvíamos, e está na hora de eu acabar, uma, no profeta Jeremias, uma grande procissão de regresso. Grávidas, coxos, cegos, mães com crianças. As mães com crianças eu quero honrar que ali estão, eh, pelo menos sei que duas mães com crianças estão aqui. É as grávidas e as que levam crianças ao colo terão dificuldade de caminhar. Os coxos e os cegos também. Este cego que vai a caminhar. Vê o caminho pela primeira vez, mas põe-se atrás de Jesus. Vamos preparar com as nossas grandezas e as nossas fragilidades um caminho de esperança e de futuro. Isto vai-nos custar, porque não sabemos. Vai-nos dar angústias, e eu já as sinto, como dores de parto. Vamos fazer o que nunca fizemos, mas com uma esperança. E uma vontade germinadora de fazer acontecer a vida. E encontramos no salmo uma palavra profética e de consolo. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria.